0: environnemental pour la semaine du 25 au 29 janvier 2021. Allez, on démarre avec le sommaire, avec un lampadaire euh, bourré d'intelligence artificielle et connecté, des avions à carburant durable, comment stocker l'énergie solaire avec l'hydrogène, l'énergie euh, qui est consommée en grande partie par le secteur du bâtiment dans l'Union Européenne, la honte de faire du shopping une tour spirale qui peut absorber des tonnes de CO2, 100% d'énergie renouvelable possible en Union Européenne et Bruxelles qui investit dans des batteries de voitures électriques. Voilà, je vous souhaite une excellente écoute. Allez c'est parti avec Green Tech Innovation. Le lampadaire qui efface les factures d'électricité. Alors c'est super intéressant puisque apparemment euh, il permet d'effacer totalement les factures d'électricité voire même de générer de nouvelles rentrées d'argent. Pourquoi Puisqu'il y a plusieurs rangées de panneaux solaires qui sont apparemment hyper performants et qui se situent au dessus de ce lampadaire. Il y a un système de réverbération et de double cellule qui permet de produire deux fois plus d'électricité euh, une autonomie qui est vraiment très très haute puisque l'hiver euh, la batterie peut tenir quatre jours et l'été environ 16 jours euh, cette euh technologie, c'est de l'intelligence artificielle aussi, puisque ça leur rend la lampe totalement autonome, puisqu'elle est capable de s'adapter toute seule à toutes les situations, afin d'économiser le plus possible d'énergie. Mais pour autant, on a un éclairage optimal, que ce soit la journée, avec du brouillard par exemple, ou bien la nuit dans l'obscurité la plus complète. Il faut bien savoir que, même si le lampadeur est éteint et qu'il détecte la présence de quelqu'un, il va se rallumer tout simplement. Euh, la, lobe, la lampe collecte en temps réel euh, beaucoup d'informations, que ce soit la météo, la charge de la batterie, l'intensité, la présence des gens dans la rue, comme je vous ai dit. Les analyse et calcule toute seule quelle est la meilleure option pour l'éclairage. Donc fini les coupures d'électricité en plein milieu de la nuit et la présence ou non de gens. Alors, selon David Schkiri, qui est un concepteur, une étude faite sur la ville de Strasbourg permettrait de récupérer près de 30 euros par lampe et par an. Sur 90 000 points lumineux, cela reviendrait à faire une entrée d'argent de 2,7 millions d'euros. Et oui, vous avez bien entendu. Donc, cette lampe, euh, c'est hyper simple apparemment à poser, puisqu'elle se visse tout simplement en haut du mât qui est déjà existant. La durée de vie serait de 25 ans et la coque est presque totalement recyclable. Il euh, y a ça quand même un coût, mais si vous voyez les rentrées potentielles d'argent, le coût est moindre puisque le prix évolue autour de 2000 euros. Euh, apparemment, il n'est pas non plus nécessaire de remplacer tous les anciens lampadaires puisque les lampes peuvent se connecter avec leurs voisines pour les alimenter. Je ne sais pas par quel procédé, mais c'est ce qui a été expliqué. Dans l'impact environnemental, euh, on va vous parler très très vite de Boeing qui voudrait que ces avions volent au carburant durable d'ici 2030, voire euh, 2050 avec zéro émission carbone. Mais ça c'est différent. Et qu'est-ce que c'est Des carburants durables, ils sont fabriqués à partir d'huile végétale, de graisse animale, de divers déchets de l'agriculture et des forêts, ainsi que des déchets domestiques non recyclable. Il faut se souvenir qu'en 2018, un FedEx 777 Freighter est devenu le premier avion à voler sans carburant conventionnel dans le cadre du programme Boeing Eco-Demonstrator. On continue et on passe à l'impact environnemental et une batterie à hydrogène, une solution plus verte pour stocker l'énergie solaire et c'est une start-up australienne qui s'appelle LAVO qui propose la première batterie à hydrogène individuelle pour utilisation domestique. Elle est surtout moins volumineuse et composée de beaucoup moins euh, de composants toxiques euh, qu'il peut y avoir dans les actuelles batteries lithium-ion. Euh, les panneaux solaires donc, peuvent donc stocker l'électricité générée les jours ensoleillés euh, dans ces nouvelles batteries euh, à hydrogène. Euh, il faut savoir que ce nouveau type de batterie qui est donc plus compacte et plus écologique va fabriquer elle-même son hydrogène et c'est ça qui est super intéressant. La batterie va utiliser le trop-plein d'électricité pour faire de l'électrolyse, décomposer l'eau en hydrogène et en oxygène. Cet hydrogène sera ensuite stocké dans la batterie et les jours de mauvais temps, il sera utilisé pour générer de l'électricité. Allez, c'est parti, à la une tout de suite. Le secteur du bâtiment qui est le plus grand consommateur d'énergie en Europe 40% de la consommation d'énergie au sein de l'Union Européenne, ce qui représente 36% des émissions de CO2. C'est gigantesque. Ça, c'est euh, le Forum économique mondial qui nous donne ces statistiques. Et je continue avec 25% du parc immobilier actuel qui pourrait être considéré comme à l'épreuve du temps. Ce qui signifie que... 75% des bâtiments doivent encore être rénovés. C'est considérable. En moyenne, le taux annuel de rénovation à haute efficacité énergétique atteint à peine 0,2% pour les bâtiments résidentiels et non résidentiels dans l'UE. Et donc, si on continue avec cette base de taux de rénovation actuel, il faudrait environ 4 siècles pour que le secteur du bâtiment en Europe s'aligne sur les trajectoires de la COP21. Donc ça va prendre du temps si on continue comme ça. Alors, un autre chiffre, c'est maintenant les gens passent environ 80% de leur vie à l'intérieur des bâtiments. Et c'est la numérisation qui a changé la donne pour accélérer la décarbonisation énergétique des bâtiments. Donc les bâtiments représentent des dépenses en capital importantes. Et donc, avec une chaîne de construction qui est composée à 98% de PME et de micro-entreprises, la numérisation des PME du secteur de la construction est stratégique pour l'Union européenne. Donc, espérons qu'on en fasse beaucoup plus, beaucoup plus vite. Allez, on passe à l'impact environnemental. Et la Suède, la Suède qui, euh, qui invente. Euh des mots et des tendances et c'est après le flig scam la honte de prendre l'avion c'est le cop scam qui est euh, littéralement cop acheter scam honte de, désigne la honte d'acheter donc la honte de faire du shopping et surtout apparemment quand il s'agit d'acheter des vêtements et accessoires de mode euh, l'objectif de ces adeptes c'est de se défaire de la surconsommation pour acheter Moins, mais mieux. Et donc pousser l'industrie, euh, et surtout l'industrie de la mode, à repenser le processus de fabrication de ses produits et son impact écologique, bien évidemment. Ce qui est intéressant de voir, c'est que ce mouvement prend de l'ampleur et c'est un mouvement... Euh, euh, alors, on va pas dire national et politique, mais pas loin, puisque la ville de Stockholm a décidé d'annuler sa Fashion Week annuelle en 2019, ça allait du 27 au 28 août, pour protéger l'environnement, car les précédentes justifiaient d'un mauvais bilan carbone. Il faut savoir qu'à l'échelle mondiale, la production des habits représente 20% des rejets d'eau usée et 10% des émissions de CO2. Et selon d'autres études, euh, provenant notamment de la fondation Hélène MacArthur, cela risque d'empirer d'ici 2050, puisque ce secteur devrait représenter 26% des émissions de gaz à effet de serre. Allez, on continue toujours dans l'impact environnemental, et on part à Taipei, donc vers Taïwan, euh, où un français a créé une tour spirale pour absorber des tonnes de CO2. Et on avait connu déjà la Bosco Verticale qui avait été créée par l'architecte Stefano Boeri à Milan en 2014. Là, on parle de Vincent Kaibo, euh, l'architecte qui a créé à Taipei une tourse en spirale. Euh, son projet avait déjà été retenu dès 2010 pour construire euh, cet ensemble résidentiel euh, estampillé développement durable dans la capitale taïwanaise. Alors le nom, je vais essayer de pas trop l'écorcher, ça s'appelle Tao Zuyin Yuang. Et dans cette tour en spirale, effectuant une rotation de 90 degrés sur elle-même, vous avez des jardins et parfois même de petites chutes d'eau. Vous avez surtout 23 000 arbres euh, qui doivent permettre au bâtiment d'absorber jusqu'à 130 tonnes de CO2 par an. Donc le, le bâtiment qui a une double hélice qui évoque la structure de l'ADN, euh, peut aussi adopter un profil de pyramide, mais ça, euh, vous irez le voir par vous-même. Euh, alors, soit, hein, vous, vous l'avez déjà vu si vous vous êtes abonné à notre newsletter sur Amman Benson, euh, rubrique média, ou dans la description de ce podcast, soit vous ferez une petite recherche personnelle sur Internet. Alors apparemment, sa forme en cascade permet de créer aisément des multiples jardins suspendus qui dépêchent largement les 10% de surface intérieure imposée par ce projet. Allez, on commence tout de suite avec à la une, le 100% d'énergie renouvelable. Comment est-ce possible Alors, ça c'est RTE, donc le Réseau de Transport d'Électricité et l'Agence Internationale de l'Énergie, l'AIE, qui se sont interrogés sur la faisabilité technique de ce projet dans un rapport publié euh, mercredi 27 janvier. Et donc le but c'est d'être en 2035 déjà à ce que la part du nucléaire ne représente plus que la moitié de la production d'électricité et, euh, et donc pour que les énergies renouvelables prennent le relais, à savoir l'éolien et le solaire. Et donc pour le moment, il va falloir déterminer la faisabilité technique de ce mix électrique. Et donc c'est à voir. Et pour cela, il va falloir respecter quatre conditions strictes et cumulatives. La première condition, c'est d'assurer l'équilibre du réseau avec des capacités de point pilotable. On vous a parlé des points pilotables la semaine dernière, donc je vous invite à réécouter les précédents podcast et les précédentes émissions, voire de lire les précédentes newsletters. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter, n'oubliez pas de vous y abonner facilement dans la rubrique « Média de » de haman Benson Strategy, ou alors dans le descriptif de ce podcast. La deuxième condition, bien évidemment, c'est de maintenir la fréquence à 50 Hz afin de garantir la stabilité du système. Alors, dans les détails, en dessous de 60% d'ENR, dans le mix électrique, les moyens actuels déployés dans le réseau suffisent. Entre 60 et 80%, il en faut de nouveau. Au-delà, il faut imaginer des solutions. La troisième condition, c'est de maintenir en permanence des capacités de stockage pour compenser les aléas en temps réel. Plus il y a de renouvelables, plus ces capacités doivent être importantes. Et à savoir aussi, en complément, que RTE a besoin de plus d'informations sur le solaire disséminé. Disséminé, ce sont ceux qu'il y a sur les toits des gens, par exemple. La quatrième condition, c'est de reconfigurer le réseau pour l'adapter aux multiples sources de production. C'est-à-dire que l'été, euh, l'électricité viendra plutôt du solaire, bien entendu, donc du sud, alors que l'hiver, il viendra plutôt des éoliennes qui sont implantées dans le nord et l'est, et donc il faut l'acheminer de façon différente en reconstruisant le réseau. On continue avec l'impact environnemental, et Bruxelles qui investit dans les batteries de voitures électriques. La Commission européenne a ainsi approuvé mardi dernier l'octroi d'une aide publique de, de 2,9 milliards d'euros. Nous ne sortirons pas de la crise actuelle en reconstruisant le monde tel qu'il était avant la pandémie. Euh, nous a dit Margaret Vestager, commissaire européenne à la concurrence. Elle a continué, nous sommes face à un défi historique pour bâtir un monde plus vert, plus digital et plus résilient. Et pour lutter contre le réchauffement climatique, nous devons repenser notre rapport à l'énergie, repenser notre manière de nous chauffer, de voyager. Il faut savoir qu'à elle seule, une batterie représente un tiers de la valeur d'une voiture électrique. Mais surtout que ces batteries électriques rentrent dans un plan plus global de verdir. C'est le Green Deal européen. Pour approfondir ces sujets, abonnez-vous à la newsletter de Haman et Benson et écoutez nos autres podcasts que vous retrouverez dans les notes de l'émission ou sur notre site internet.